0: meu celular eu vou ligar com 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço Olá eu sou a Celina Crispin e começa agora mais um conversas com a Mora. no papo de hoje a gente vai tentar responder perguntas como o Brasil é um país machista de onde vem esse comportamento é seguro para meninas e mulheres viver na atual sociedade aqui no Brasil realmente se cumpre direitos humanos e para responder essas e muito mais perguntas eu convidei a Cacá Palácio ativista de direitos humanos, feminista, promotora legal popular e mestre em juntar ótimas pessoas e ótimas ideias. Cacá, obrigada por falar com a gente e fala um pouco mais sobre você. Doutora não, é, pelo amor de Deus, já é Cacá para não ser doutora, que eu
1: não fiz doutorado nem nada, só fiz uma aposta excelente e aí eu... Eu respeito Eu... muito quem vai para a carreira acadêmica, sabe, mana? Então, assim, é. não gosto desse povo do direito que fica se assim, intitulando doutor, doutor, doutora, sem ter nada, ah. sabe?
0: Sem ter uma formação. É, porque isso é muito comum. Eu achei que até pudesse que isso pudesse fosse legal dentro da área do direito. Na verdade,
1: tem um decreto do tempo do império que obriga a chamar médico doutor. e advogado de doutor. Como a gente já mudou e a gente tem a Constituição Cidadã, né, que é preza pela igualdade de mulheres e homens, né, eu quero uma coisa mais horizontal, eu acho que não faz o menor sentido a gente entender que esse decreto do tempo do Império, quando existia escravização do povo preto, faça é, algum sentido, sabe? Eu acho Sim. muito elitista, acho tosco, se um dia eu fizer doutorado, aí tudo bem, aí pode chamar de doutora, mas eu gosto mesmo de Cacá.
0: Gente, que... dona, obrigada por falar com a gente, por dividir os seus conhecimentos. Ô, oh, me sinto honrada. Falasse... É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você para gente se apresentar.
1: <risos> Vamos lá. Bom, já comecei gargalhando, né? Eu Linda. adoro, adoro falar, principalmente sobre direito, direitos humanos das mulheres. Eu... Eu costumo dizer que eu sou Maria Palestrinha. Eu nunca recusei uma fala até hoje. Eu tive a sorte que só gente legal me convida para falar. Estou todas minhas amigas, né? E, ou indicam para pessoas legais, né? Bacanas. E aí eu faço falas feministas, né? Eu sou uma mulher que se formou em Direito pela Universidade Estadual de Londrina fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, só que depois dessa reforma trabalhista, né, a gente sobrou pouca coisa para a gente defender. Mas tudo uhum. bem, é assim conosco, mulheres e com os vulneráveis da sociedade. A gente não pode parar de para descansar um segundo que a gente perde direitos. Né? A gente nunca tem Nunca. Aí eu advoguei por sete anos, eu fazia majoritariamente assistência judiciária gratuita, na época tá. não tinha defensoria em São Paulo, então tinha um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para fazer assistência judiciária gratuita, para pegar as ações das pessoas que não poderiam pagar por um advogado. Tá. E depois eu entrei no Tribunal de Justiça, porque eu era péssima, inclusive, para cobrar dos meus clientes que eram pagantes. <risos> eu, eu não sou uma pessoa que sabe ganhar dinheiro né? Mas, enfim, aí eu virei servidora pública do tribunal, trabalhei com desembargadores, com juízes, e hoje eu estou numa central de mandados, né? No Fórum João uhum. Mendes, que é uma sessão administrativa, que é um trabalho mais simples, mas tão importante quanto, né? Porque a gente uhum. vai fazer as ordens judiciais chegarem até as
0: pessoas. Uhum. E
1: me propicia... Ter mais tempo para ter os meus projetos pessoais, né? Como o das promotoras legais populares, que a gente está levando junto com você, maravilhosa para Sertãozinho e para o Brasil online, né? Nessa primeira turma.
0: Tá, meu e... bem.
1: Acho que eu já falei bastante, né? Deu para entender. Eu, eu sou essa pessoa que fala para caramba e que faz amizade em filas,
0: inclusive, né? Arraso, gente. É por isso que a gente se conhece. Não foi numa fila que a gente se conheceu. Mas a gente se conheceu porque essa mulher tem o dom da comunicação e de juntar as ideias em ideias boas. E eu quero lhe fazer uma pergunta assim muito elementar. Que é, como é que você descobriu o direito na sua vida? Em que momento da sua vida você falou assim, não, cara, eu quero colocar os meus conhecimentos a favor do sistema judiciário e ajudar né, a fazer justiça para as pessoas? Em que momento? Você sabe que desde criança, porque meu pai, é, é. quando eu
1: nasci, tinha 52 anos já. É. Eu sou filha do segundo casamento. E ele é advogado. ele era procurador do município de uma cidade que chama chamava Tupã, que é uma cidade bem pequenininha aqui no ah. interior de São Paulo. E eu via meu pai com, com pasta de advogado, com um monte de papel, e discutindo, e falando. E eu achava aquilo muito legal, sabe? De você ver a profissão <risos> do, dos pais, estar tá ali no meio dos adultos, né? E eu, começou a filha bem mais nova que os meus irmãos, porque uh -huh. não estavam mais em casa, né? Eram filhos de uma mãe diferente. Então, eu, eu via muito essa dinâmica dos meus pais. E eu acho que eu me identifiquei com o meu pai. E é engraçado isso, porque eu já falei até numa, numa entrevista que eu dei que o meu pai, apesar de um homem machista e conservador, acabou criando uma mulher feminista, porque ele me incentivava a ler, me incentivava a adquirir cultura. E aí uhum. o tiro saiu pela culatra, né? Porque chegava uma hora que não dava para ele falar assim, olha, isso daí é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E eu falava, poxa, pai, você me deu cultura pra isso? Agora pra você vir com esse argumento raso? Ah, e aí arraso. chegou o um momento que... ele desistiu a gente ficou muito brother e aí toda vez que ele ia falar alguma coisa machista ou que eu não podia eu falava assim, ah, então tá pai, então olha você me considera homem pra todos os efeitos tá bom? E
0: ele topou Arraso, amiga tipo, senhora da conciliação, né? Porque o normal é a gente entrar em conflito né? Ah,
1: não, mas tinha conflito. Tinha, não. pra caramba, nossa. Mas Sim. era na base da argumentação.
0: Sim, eu acho que eu não consegui me expressar direito. Eu acho que é legal que você conseguiu achar uma forma de mediar essa conversa, né? Mesmo ele sendo machista, continuando, porque, enfim, vocês conseguindo se comunicar apesar do machismo. Sim. Tá, eu dei uma
1: claro. puta sorte. Opa, falei palavrão. Podia? Desculpa. Pode você essa parte. Sim, sim. Eu dei uma super sorte. É, porque ele, ele, em algum momento, curtiu ser pai de uma criança interessada, sabe? Em, em leituras, interessadas pelo direito. Aí eu, eu lembro que meu pai me explicava como que funcionava o processo. Eu, lá, criancinha, ele me contando o que ele estava fazendo. E, e aí foi muito natural que eu quisesse seguir é, uma carreira jurídica, né? E Sim. Eu acho que foi muito natural. Teve uma época que eu quis ser atriz. Que eu escrevia é, peças de teatro para me livrar da, das aulas de educação, de educação artística, porque eu não tinha coordenação motora, não tenho até hoje, assim, eu não sei pas, passar um lápis no olho, sem borrar, sem tentar furar o próprio olho.
0: Ai, meu Deus, eu adoro! Eu, eu, Bem, péssima, com as mãos. Bom,
1: Péssima, péssima para fazer trabalhos de educação artística, então eu comecei a propor que a gente fizesse teatro, e a professora deixou, e aí eu escrevia, é, dirigia, atuava, mas depois eu acho que o direito falou mais, mais alto no sentido de ser uma profissão mais tradicional, né? Eu, eu, eu vejo as pessoas falando assim, o direito tem um leque né, muito amplo, Ai, gente, eu vou te falar, viu? Hoje está difícil para todo mundo, inclusive para quem está na área do direito, né? E hum. eu acho que a gente precisa muito de distribuição de renda para que todo mundo ganhe um salário digno e todas as profissões consigam se desenvolver, né? Inclusive Ai, as
0: técnicas, né? Você falou das PLPs. Eu queria que você me contasse como você se tornou a PLP, uma PLP e se você pode explicar para quem vai nos ouvir o que é ser uma PLP
1: nossa, aí eu acho que essa é a maior responsabilidade, a pergunta mais difícil de todas, sabia? Não como eu cheguei, porque como eu cheguei foi bem na porra louquice uma amiga minha Vinda. que trabalha comigo, uma mulher negra doutora em psicologia, que é oficial de justiça, que é a, a doutora Miriam Rosa Santos, inclusive eu acho que ela é uma ótima convidada o podcast pensei... é, 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 ela é Incrível, porque, assim, o mestrado dela foi sobre a descoberta da negritude por ela mesma, porque é. ela é uma mulher negra de pele clara, né? Com uma família interracial. E o segundo, o, o doutorado dela, foi sobre a subjetividade da mulher negra, né? É. Como, como, como funciona né os atravessamentos do racismo num processo terapêutico. E aí essa maravilhosa é, me mandou um WhatsApp com a inscrição do curso de PLPs, que eu não fazia ideia do que que era, mas aí ela falou assim, ó, oh, é tua cara esse curso. Aí eu entrei e vi, tava falando sobre direitos das mulheres, né, tinha um cronograma com as aulas, <risos> tinha a Melinha Teles, né, que eu já conhecia, que é uma figura histórica, né, do, do movimento feminista, é da luta pelos direitos, né, Você das sabe? mulheres foi presa política durante a ditadura, né, a família Teles é, é incrível. E a Melinha estava à frente, né, desse, desse projeto, desse curso, dessa vivência, é tão difícil explicar o que é, né, é, e aí eu fui participar. E superou totalmente as minhas expectativas, né, porque você <risos> chega na época que eu fiz as PLPs, é, que são as promotoras legais populares, né, de explicar um pouquinho, né, o que, que é, o que são as PLPs. É um projeto que começou na América Latina, é, e aqui no Brasil, veio para cá em 92, depois de um congresso latino-americano de mulheres, a Melinha trouxe, junto com a Denise do Instituto Temis lá do Rio Grande do Sul. É uma proposta de educação popular em direitos, mas vai muito além disso, sabe? Sim. Eu acho que é uma formação... Sim. Cidadão, você como PLP, você sabe bem do que eu estou falando, né? Sim. É de mudar a vida, porque eu acho que o que mais me marcou é que a gente tem que se apropriar do espaço público, né? O, Sim. A minha turma foi na Câmara Municipal de São Paulo é, durante o ano todo, todos os sábados, numa sala, num salão oficial que era reservado para a gente. E, e a Câmara dos Vereadores, ela é a casa do povo, né?
0: Porque Sim, porque que a gente é a instância que não acessa, né?
1: É a instância que está mais próxima de nós, então é legítimo que a gente ocupe esses espaços, né? E apesar de eu ter uma formação jurídica, né? Como eu já contei, é, a visão do direito que a educação popular dá, essa, essa educação popular das PLPs, que é uma educação popular feminista, que tem como método a interseccionalidade, né? ela dá uma, uhum. uma visão muito mais ampla é, do direito, porque você vai levar em conta não só a lei que tá lá, né, mas é, o, o sujeito de direito, né, que é tão desigual, Sim. que é tão diverso no Brasil, então você vai começar a olhar a lei sobre a ótica de gênero, de raça e de classe social, Sim. e isso é muito transformador. E também tem o lance de você ter que chegar logo na primeira aula e pegar o microfone lá na frente, se apresentar, né? A gente que é mulher, dá a gente voz. Tá silenciada.
0: Sim. Oi? Sim. É um curso que ele dá voz, né? Ele aprende, ele nos ensina a usar a nossa voz, além de ocupar os espaços de direito, a gente acessar os canais de, de, de serviços, né? As redes. Sim! A gente tem voz. Né? Aprender que a, gente a usar a, gente... a voz, né? Exatamente, <risos>
1: E você sabe que eu não falo mais dar voz, inclusive foi na defesa da, da Miriam Rosa Santos, essa mulher maravilhosa, preta, maravilhosa. que eu te falei, psicóloga, que o, é, uma das correções do trabalho estava nesse termo, de dar voz. A gente não dá voz para o outro, as pessoas todas têm sua voz, né? O que a gente Arraso. precisa é mostrar essa voz, né? A gente, Sim. no máximo, dá visibilidade, né? A gente Sim. fica no local da escuta. Então, eu acho isso extremamente importante na formação das PLPs, né? Exato. E sem falar que as PLPs botam a gente na rua, né? A gente participa de manifestação, a gente tem no calendário, pelo menos nas PLPs da União de Mulheres de São Paulo, o abraço solidário à é, mulher vítima de violência, né? Que a gente hum. vai e faz um manifesto cobrando é, providências do poder público... É, em benefício de algum dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Isso já está no calendário da União há muito tempo, né? É, em agosto, inclusive, a gente vai ter ele online. Ano passado também ah. foi online. Sim. E, e essa coisa de aprender a reivindicar, sabe? De não ser só o, o objeto da política pública, mas o sujeito, o centro da política, né? De ir lá é cobrar aquilo que a gente quer, e nós por nós, né? Sim. Dentro da nossa sim.
0: diversidade. E que me levou a uma, outras duas. A primeira, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a união de mulheres. E aí a pergunta na sequência é a importância da gente se manifestar como grupo. Por, favor, Mas, para por várias aí. PLPs que estiveram no Fora Bolsonaro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Ai, que delícia. Eu estou amando essas perguntas. <risos> Bom, vamos, vamos por
0: partes. A, a união Fala. de mulher?
1: A União de Mulheres de São Paulo é uma organização feminista que existe desde 1981. Então, ela está fazendo 40 anos esse ano. Inclusive, a gente vai fazer uma comemoração virtual também, né, pelo YouTube uhum. da, da União de Mulheres de São Paulo. E ela é formada por feministas históricas. assim, Tem mulheres que continuam na direção até hoje, é, que estão ali desde a fundação... Né? inclusive a Melinha Telles a Crimeia de Almeida né? que é a irmã da, da Melinha, Melinha Telles que foi guerrilheira do Araguaia então são mulheres de luta né? que, que vieram da, primeiro do, da luta de classes né? que tem uma orientação claramente marxista e que se uniram para reivindicar mais claramente os direitos das mulheres porque na luta de classes é, a gente meio que ficava de escanteio né por exemplo, uhum. para mulher fazer parte do mercado de trabalho, ela precisa de creche para deixar os filhos, né? Sim. Então, é, a União de Mulheres começa com essas demandas das mulheres, né, em, em 1981, né? Em, ainda no período de transição democrática, né? Até 85, a gente ainda viveu uma ditadura militar, né?
0: Então, Sim. nesse
1: período de abertura, se forma a União de Mulheres, elas participam ativamente é, das políticas públicas, da criação de uma delegacia da mulher, é, de das denúncias né, de violência doméstica, que antes falava que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Uhum. É, elas vão é participar da constituinte, né? Inclusive, eu não sei se você sabe disso, Celina, mas aquele o logo das PLPs, né, que é o rosto de uma mulher, é, estilizado Sim. com Sim com a, os, como os olhos cobertos, né? é, coberto vermelho, né? Só que com Sim. os olhos abertos, né? Furadinho. Sim. Esse vermelho nos olhos é uma referência ao lobby do batom, que Eu era. Sei. É na Constituinte teve o lobby do batom, que era Isso como é. os homens que estavam participando da, da Assembleia Constituinte chamavam o movimento de mulheres. E aí, quando elas tinham que conversar com algum parlamentar, elas levavam um batom para dar de presente para as mulheres do gabinete. Então, Sabe, elas pe... se apropriaram desse nome, que era para ser pejorativo, né? Sim. E se tornou um símbolo. Tanto que, assim, na camiseta da, da PLP
0: de São Paulo, você vê como se fosse um batom vermelho riscado nos olhos mesmo, né? É verdade. E eu, e eu não... Olha que eu sou PLP da turma de 2013, gente, eu fiz com a Melinha e a gente fazia ali na, na Secretaria de Justiça, ali no pátio do colégio. É
1: transformador, não é, mana?
0: É. Eu é acho que eu,
1: é a pergunta mais difícil, né? Sim. Você dizer o que, coisas, que é né? CPLP? É, porque quando você fala que é um curso, que é um projeto, é muito reducionista. Sim. Porque eu, eu não conheço uma experiência que se assemelhe às PLPs e os vínculos que a gente faz, né? O fortalecimento da, de, com outras manas, com outras mulheres, né? Existem PLPs, grupos de PLPs espalhados por várias cidades do país. Sim. Certo? Inclusive, agora, na pandemia, se articulou pela dificuldade de estar presencialmente, a rede nacional, né? Começou -se a, a, a se mapear, né? quantas PLPs você tem pelo Brasil, qual o formato, ter reuniões, ter formações, das coordenações, né? E... Sim.
0: Inclusive Eu a acho... de, do, de Sertãozinho, né? Que é super jovem, super... É, a de Sertãozinho, agora ela vai nascer dia 28 certo? de julho. Bebezinha e mais um grupo dessa potência que são as promotoras legais populares. E aí, que me leva mais uma pergunta, quais as mulheres, para quem, para que mulheres que esse curso ele é direcionado?
1: Nossa, essa é fácil, porque eu diria
0: que para todas. É lógico que a
1: gente fala aqui na adolescência, fica mais fácil de entender, porque a gente vai estar falando de direitos, né? E a gente tem temas também como sexualidade, né? Então, não seria adequado para crianças, mas para mulheres adolescentes eu acho super importante, é, para mulheres idosas eu acho super importante, para mulheres com e sem escolaridade eu acho que não, não, você não precisa nem ser alfabetizada para estar na PLP e para se enriquecer com, com essa formação, né, porque a gente quer abarcar todas as mulheres, né, o método interseccional isso né é você não deixar nenhuma de fora não é um movimento feminista para branca ou para liberal não a gente é claramente de esquerda né a gente quer que a educação popular seja realmente para todas né e formar cidadãs aí, quando a gente está falando de direitos de uma forma simples a gente está reforçando a cidadania e aí qualquer mulher percebe como acessar um serviço público, seja de saúde, seja de atendimento à vítima de violência, seja como circular pelo meio político e fazer uhum. pressão, né? E você tinha é, falado é, da, da questão da, das PLPs irem para a rua, né? da importância disso, da gente estar tá coletivamente junto. Das manifestações, sim. Sim, é porque é só assim que a gente pressiona realmente o, o, a classe política a atender as nossas demandas. Né? a gente fiscaliza a função legislativa e a gente aprende sobre orçamento para falar, não, olha, tem verba destinada para as mulheres, então vamos fazer um projeto do jeito que a gente quer e não Deus. como quando chega na época das eleições, que uma coisa que me irrita muito e deve te irritar também, Celina <risos> que é quando perguntam para os candidatos o que fazer para combater a violência contra a mulher e falam, é ah, colocar a polícia na rua Velho. ou abrir mais presídios né como se e a mulher e a... o foco é todo todo punitivista é todo no,
0: no agressor e a gente né a gente Exato. precisa ser o, o, o centro da política não parada porque precisa de abrigo precisa de renda gente as pessoas parece que não entenderam esse sistema machista de que a mulher é a continuidade da da espécie humana né? não e... não
1: entenderam nada eles querem relegar a gente ao espaço é, doméstico, né? E, e...
0: esse doméstico pois... no sentido da domesticação
1: né? e, e mesmo do trabalho doméstico não remunerado, né? E, e assim, não tô, eu não faço uma crítica à mulher que é do lar, que é dona de casa, mas ela, aliás, a mulher pode ser o que ela quiser. Mas Linda, a gente tem que ter consciência. Tem um, um cão latindo aqui. Perdão. É Jimmy, Jimmy querendo se. É, é Jimmy Hendrix. Henry. Jimi, Jimi Hendrix aqui está querendo ser um macho opressor. Você para, vai que seu pai. Ele, é hora de brincar, ele não pode me ver parada com o celular que ele quer demandar atenção. Né? Coisa, coisa de macho, isso. Mas
0: feminista, isso não funciona.
1: Não, não funciona. tanto que ele já até botou a violinha no saco, largou, está aqui tentando fazer. Está tentando chamar atenção, mas ele não vai me distrair. É, enfim. Voltando aqui, então essa importância da gente se organizar coletivamente, porque a gente começa a perceber essa realidade que está à nossa volta e com um olhar mais crítico, né? Sim. A própria dona de casa vai olhar para a divisão de tarefas que sim. ela tem que ter dentro de casa. Né? Ela, a mulher não... Quem, quem falou que a mulher é responsável pelo cuidado doméstico? né? So, e, sim, sim. Como diz a Silvia Federici, né? O que chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, né? Ai, tu é tal. É exatamente isso, né? A responsabilidade na criação dos filhos, né? E, e até bem pouco tempo atrás, né? Até 2002, a gente não tinha é, o poder familiar, a gente tinha o pátrio poder, então, assim, o pai tinha todo o poder, mas a responsabilidade por educar sempre pesou mais para a mãe. A responsabilidade Sim. pela administração da casa sempre pesou mais para a mãe, né? Pra, do, da feitura do, da, da alimentação, é, da limpeza,
0: do cuidado. E isso... Da educação, né? Da, da educação Sim. escolar, da. da... De, De levar o médico. Exato. Sim.
1: Então não é Sim. que a gente esteja contra a mulher que, que trabalha no âmbito do doméstico. Muito pelo contrário. A gente acha extremamente importante esse trabalho de cuidado, mas é importante também a gente falar de sobrecarga mental, né? Do peso que recai sobre essa mulher, das expectativas e da violência que começa quando essas expectativas não são atendidas, né? Então a gente Sim. quer uma modificação a partir das mulheres, mas é, de toda a família, né? educar Sim. os filhos de maneira igual, né? chamar o companheiro ou a companheira para dividir as tarefas, porque a gente também não está falando só de mulheres heterossexuais. né? Sim. E, então, é, é tratar a, a unidade familiar como a sociedade que a gente espera, de maneira igualitária. Sim, né? por,
0: ainda porque a sociedade começa dentro de casa, né? Você Sim. É dentro familiar ali, e aí a gente só externa, o reflexo que a gente tem na sociedade é mais ou menos o que a gente vive dentro dos nossos das nossas famílias dos nossos núcleos privados faz sentido isso? Faz total sentido, né não é à
1: toa que a gente vive um período é, de tanta violência política, né de uhum. tanta perseguição às mulheres que estão nos cargos políticos de tanta violência doméstica no, no âmbito é, das mulheres que estão em suas casas na pandemia, né? Uhum. É, eu acho perfeita essa analogia, né? São essas famílias, essas células
0: sociais que formam a sociedade mesmo. Sim. Cacá, eu queria fazer uma pergunta ainda em relação às mulheres, né? Para quem o curso da PLP é direcionado, as mulheres trans também. Também, obviamente, né? A gente
1: não tá aqui falando dentro de uma sociedade é, apenas heteronormativa, né? Inclusive, a gente questiona toda a normatividade, né? Para quem, quem são as normas, né? Para quem são feitas as políticas públicas, né? E, e mulheres somos todas nós que nos identificamos com o gênero feminino. Não, não vamos nos pautar por, por critérios biológicos ou religiosos ou de preconceito, sejam eles de, de, de qual espécie forem, né? Eu acho que sim. as PLPs são bastante libertárias. né adoro essa, adoro essa palavra,
0: libertárias. É, sim, nós somos libertárias. que você explicasse as diferenças entre violência doméstica e violência de gênero
1: assim ah, a, a violência doméstica, como o próprio nome diz, é aquele que acontece no âmbito doméstico, né? tá. no âmbito da família. Inclusive, uma empregada doméstica pode sofrer violência doméstica da família que ela trabalha, né? Tá. Que está numa relação doméstica, é aquela que está no âmbito do lar, não no âmbito do trabalho, no âmbito da rua, da empresa, da sociedade. É aquela é, violência que quem sofre é sempre uma mulher, essa mulher pode ser companheira, pode ser esposa, mãe, pode irmã. ser mãe, pode ser avó, pode ser filha, ah, pode ser tá. irmã, pode ser sobrinha, né? E, e é, o sujeito da violência pode ser tanto homem quanto mulher. Inclusive, tá. a gente pode aqui frisar que num, num relacionamento entre duas mulheres, uma mulher pode ser agressora e a outra pode ser vítima. Né? Tá. Inclusive, mulheres trans também sofrem violência doméstica,
0: né? Tá, tá.
1: Até porque mulheres trans também constituem família, né? Fazem parte de um núcleo familiar, né? Sim. Se uma mulher trans, ela apanha do pai em casa, ela está sofrendo violência doméstica do pai. Tá. Né? E a violência de gênero, né? É essa violência que a gente sofre mais amplamente por ser mulher, né? é o chamado sexismo, é, tá. desde a da piadinha machista até a não promoção por ter filhos, é uma violência é, contra a mulher, também é uma violência de gênero, é, você ter desigualdade salarial é uma violência de gênero, a violência sexual é uma violência de gênero, né? tá. é, inclusive muitas vezes é, ligada à LGBTQ-fobia, porque tá. a gente vê muitas é, mulheres lésbicas que sofrem violência sexual, que é o chamado estupro corretivo, como se o tá. um correto fosse gostar de homem. Entendeu? Sim. E quando correto é gostar daquilo que você gosta. Né? Ninguém aqui tá Ninguém se torna aquilo que não se é. Né? Uma mulher trans sempre foi uma mulher. Uma mulher cisgênera sempre foi uma mulher. É, uma mulher heterossexual sempre foi heterossexual. Uma mulher lésbica sempre foi uma mulher lésbica. Uma mulher bi sempre foi uma mulher bi. Uma mulher assexuada também sempre foi assexuada. Ninguém se torna aquilo que não se é, uhum. essencialmente, né? Então a gente precisa abrir os olhos, né? Tirar essa lente turva do preconceito, da normatividade... Né, dessa heteronormatividade compulsória né, Que, que se, se arvora de ser a regra De ser o normal E quando tudo que a gente está falando aqui É normal Quando todas Sim. as orientações sexuais E todas as identidades de gênero São naturais
0: né? e, e, aí, e, e a gente está falando aqui né, Contra essa violência Essa opressão Porque isso tem que acabar tem, tem. a gente Acabado. é a nossa
1: luta né eu acho que a sociedade evolui né? ela melhora muito e eu acho até revolucionário que a gente tenha PLPs é, na adolescência e que a gente tenha PLPs é, idosas porque eu muitas acho dessas mulheres idosas estão ali dentro de casa educando neto né educando Sim. os filhos né então, e, e, e no convívio, né, na, nas comunidades, na sociedade, né, às vezes uma mulher que já está aposentada, ela descobre um novo mundo, né, quando ela, ela se vê sujeita de direitos, né, ela, ela começa a desconstruir aquele, aquela ideia de que, depois de uma certa idade, o prazo de validade da mulher expirou, né, Sim. isso não existe, a gente não é produto alimentício que vence, né, e enquanto... <risos> Enquanto tiver vida, pode-se ter potência, né? É, no sentido de se deslumbrar com o que é novo, com criar, com ser feliz, com experimentar novas formas de existência, né?
0: E se sentir segura para ser, né? Sim. Independente. E para as adolescentes, né? Que você falou, é muito importante porque essas meninas já terminam de crescer, já senhoras, donas de, dos seus direitos, cientes dos seus direitos, né? Sim. Um pouco mais de, de força e de, 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 de ferramentas para se defender e combater. E para
1: transformar mesmo né, a, a sociedade, para não aceitar aquilo que as mães, as avós aceitaram. né Sim. Não que toda mãe e que toda avó se curvou muito, pelo contrário, né a gente está falando aí da união de mulheres que tem uma história de 40 anos. Hum. Inclusive... Os direitos que a gente tem hoje, a gente tem graças a essas mulheres, né? Mas é, quanto mais a gente populariza os direitos, mais a observância desses direitos acontece, né? Sim, sim. A gente transforma a sociedade, porque a lei, se ela não sai do papel, não adianta, né? A gente tem que trazer a lei para a cultura, para a sociedade, né? Tem que ser cultural conhecer os direitos para evitar os abusos, para
0: evitar as violências. Né? Sim, sim. E aí eu queria também que você desse uma outra explicada para a gente o que é sobre equidade de gênero. Né? Que... Oh, é a nossa luta, né?
1: Equidade de gênero, quando a gente fala... É... E olha que eu usei pouquíssimo, se é que eu já usei essa palavra aqui. Quando a gente fala em feminismo... Né? É, é, a gente está falando de igualdade de gênero, de equidade de gênero, que é uma coisa que já está na lei, né? na Constituição Cidadã de 1988 no artigo 5º inciso 2 tem lá que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da lei direitos Sim. e deveres na forma da lei então Sim. é não tem nada de subversivo nisso, não tem nada de perseguir homem ou não gostar de homem, inclusive somos casadas, né, Celina, Sim, com... com homens. <risos> né? é, eu tava até vendo uma piada esses dias, né, com é, dizer em relação, é uma paródia que a, a galera LGBT fez é, em relação ao homem hétero, né, é, Olha, eu até gosto de homem hétero, é, tenho amigos que são héteros, eu falo até, até sou casada com um homem hétero, mas tem que ser discreto, né? Não pode ficar gritando baixaria no trânsito, né? O que, que as crianças vão pensar que é normal ficar xingando no trânsito? Que é, que é normal ficar coçando as partes íntimas em público? Não, isso daí não é normal não, ficar sentando com a perna aberta no metrô. Né? do ônibus
0: né? se jogando em cima das mulheres,
1: né? é não, gente. Eu até gosto de homem hétero, mas tem que ser discreto, né? Por favor, é, a gente tá fazendo aí uma, uma paródia, né? Uma brincadeira e uma provocação, né? Em relação ao que as pessoas falam, geralmente, é... quanto aos homossexuais, né? Aos, a população LGBT, e é uma reflexão interessante, né? Porque o comportamento Sim. machista tem que ser repreendido. Né? Ou toda forma de discriminação Tem que ser é, repreendida Porque afinal de contas Se a gente não fizer isso, não tem igualdade né é, no, Quando um homem machista Fala, agora eu vou te tratar como homem Eu falo, nossa, que delícia Então quer dizer que o meu salário vai ser igual ao seu Você vai <risos> se calar toda hora Que eu estiver falando né? Vai ouvir <risos> com respeito Sem levantar a voz é, é, Você não
0: vai me agredir né? Não vai me cantar, não vai, passar, é, não vai dar elogios não solicitados. Exato!
1: Tudo que eu quero é ser tratada. Com... O que a gente espera é ser tratada como homem. Né?
0: Exato! Né? Se for nesses termos, está ótimo. Né? Pode começar, amiguinho. Né? É. Porque a
1: gente vê que homens e mulheres não
0: são iguais na prática em direitos. Não né? mesmo. Você
1: tem mulheres que não chegam à liderança porque elas têm um útero e em algum momento vão ser mães. Então quer dizer que o homem não tem responsabilidade nenhuma sobre a paternidade. Né? Olha que coisa bizarra. E a gente né? quer só, simplesmente, a igualdade. Se todo né? mundo né? fizer a... a sua parte,
0: ninguém vai se queixar de estar de, de tá sendo tratado desigual. Né? exatamente, se os nossos direitos foram respeitados, se a gente for reconhecido como pessoas, né, que nós somos. Uhum. Não vai precisar a gente ficar pedindo nada, reivindicando nada, falando nada, né, reclamando de nada. Ajuda é, nós a gente aí as pessoas no mundo. É, mas aí é difícil
1: também é, mostrar essa realidade para os homens, né, que são tão favorecidos. Por essa sociedade, né? Porque os direitos valem mais para eles, né? É só, só dizer a gente quer igualdade de tratamento para ter os mesmos direitos
0: e para a é. sociedade ficar melhor para todo mundo, né? Porque uhum. não é aquela coisa só vai ficar bem para as mulheres, gente. Não é ficar bem para os pretos, não? Vai não ficar bom é pra todo
1: mundo é que nem ambiente de trabalho, se dividir igual, não pesa para ninguém,
0: né? Mas exatamente. É Cada um fazer sua parte. O que eu queria saber é se existe o mecanismo ou mecanismos que a facilite o acesso da população ao sistema judiciário.
1: Nossa, existe. Eu acho que, assim, em termos de, de lei, de legislação, a gente tem uma lei muito boa. Né? Tanto é, a Lei Maria da Penha ela é uma legislação pioneira, é, Portugal, por exemplo, que é considerado um país desenvolvido, né, um país europeu, né, e, e o brasileiro é muito eurocentrado, né, a gente gosta de olhar para fora, Portugal não tem uma legislação de violência contra a mulher. Né? Não tem, não que
0: eles não tenham violência contra a mulher, né?
1: Exatamente, a violência existe. E é claro que assim, o Brasil não foi, ah, que legal, a gente é, tinha igualdade de gênero, então por isso a gente tem a Lei Maria da Penha. Não, o Brasil foi punido na corte interamericana é, de direitos humanos, né? Por, pelo caso da Maria da Penha, né? Que, que quase sofreu feminicídio, né? Foram várias tentativas de, de feminicídio. Então, é, o que eu posso dizer é que, assim, a nossa estrutura jurídica é muito boa. A gente tem leis muito boas. Claro que, assim, eu tô falando isso antes de 2015, tá? tá. Porque depois, a partir de 2015 com, com o golpe é, na presidenta Dilma Rousseff, houve assim, um desmonte de direitos em vários aspectos, em várias searas. Sim. Né? Como a trabalhista, a previdenciária, mas, assim, em termos de legislação. A... Oi? Social, áreas sociais e. A área social, de... saúde, educação, previdência, tudo desmontado, né? É, congelamento do, do salários dos salários dos servidores públicos, e é importante a gente falar que o serviço público apesar dos pesares, garante o, o acesso a todos, né? O, não fosse o SUS, a gente não teria vacina, né? Então, a, a gente tem que fazer uma, uma reforma administrativa para que se evitem salários bultosos, como o dos parlamentares, né? É, Mas a gente tem que proteger o serviço público, porque o serviço público, é, o concurso público, ele, ele torna o acesso aos cargos públicos o mais democrático e igualitário possível, né? Evita-se apadrinhamentos, tudo, mas o acesso à justiça é uma questão muito complexa. Primeiro, a gente está falando para pessoas vulneráveis, para pessoas vulneráveis a gente tem uma instituição que é fantástica, que é a defensoria pública, né? Ah. É, todo mundo que está em situação de vulnerabilidade, isso daí a gente é, mede economicamente, é, que atende a população vulnerável, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o critério é a renda, de até, renda familiar de até três salários mínimos, tá. né? Mas eu acho que a educação popular em direitos também é uma grande parceira no acesso à justiça. porque, Por exemplo, é, nessa formação de promotoras legais populares, a gente vai aprender a acessar os serviços públicos. É, tá. e, é, e muitas vezes evitar que a gente tenha que judicializar um problema, né? Tá. Se você sabe qual o caminho você tem que tomar para conseguir valer os seus direitos, só quando este caminho for falho, quando houver uma ineficiência do serviço público ou um descumprimento da lei, é que você vai precisar de, é, judicializar, né? Uhum. Inclusive, assim, no mundo inteiro é uma tendência... Que você solucione os, os, os conflitos, né, os problemas de maneira adequada, e não só recorrendo ao judiciário, né? Uhum. Mas é, voltando para a população vulnerável, é, sempre procurando a defensoria, né, é, em casos que não são específicos, pessoais, mas problemas coletivos, como por exemplo, é, poluição, é, você pode fazer uma denúncia ao, ao Ministério Público, né, que são os promotores de justiça, ah. né, problemas com violação às regras de defesa do consumidor, do patrimônio público, artístico, histórico, turístico, paisagístico, você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque aí eles movem as ações coletivas, né, para preservar ah. esses bens que são de todos. E ah. assim, o acesso ao juiz, a gente sempre vai ter que ter via ou defensoria, se a gente tiver o perfil da defensoria pública, ou contratando um advogado. Tá. Né? E nas cidades que ainda não tem defensoria pública, é, você tem o convênio, né, muitas vezes com a ordem dos advogados, para que se forneça assistência judiciária gratuita para essas pessoas que não podem pagar um advogado.
0: Né? Então, tá então as pessoas para que fique é, nítido aqui existe formas das pessoas mesmo porque tem aquele mito né a gente só vai conseguir acessar a justiça se a gente tiver dinheiro para pagar um advogado então isso não é não, verdade existe não é a verdade pública o ministério
1: público tá e, e é fantástico a lei brasileira segurar isso é por isso que eu falo que a lei é boa o que falta é democratizar o conhecimento da lei né Sim. Os, os nossos direitos que estão garantidos estão muito bem garantidos. E aí a gente tem que lutar para não perder, para não vir é, governos é, que se preocupam mais com o capital, com a economia do que com a... o, o governo, governo anterior também, né? Aquele mandato tampão começou o desmonte é. dos serviços públicos, né? Ah, é, sim, né? Assim, enfim, o que o são que... projetos políticos, né? Não, é, inclusive tá.
0: projetos de
1: extermínio. Né, da população pobre, da população vulnerável, da população LGBT, da população preta.
0: Né? Necropolítica né, em
1: andamento. Necropolítica em andamento. Né? E também, gente, não tinha como dar bom, né? se a gente vê a nossa herança colonial né, de, que dizimou os povos indígenas, depois a nossa herança escravagista, né? elites que, que cresceram a partir de, de, do sangue do, dos nativos e dos escravizados, é, não seria 500 anos depois que a gente ia estar numa maravilha, né?
0: Isso não, seria não. o projeto original, né? A gente vive hoje o projeto original do, de 1500.
1: É, o pior é que é
0: isso mesmo, né?
1: Porque as elites têm o mesmo perfil é, exploratório do, do, do colonizador, né? do, do, do escravagista, Infelizmente é isso, por isso que tem tanto desrespeito ao, aos direitos do trabalhador, né? Por isso que tem tanto classismo, né? Uhum. Tanta, tanto assédio moral, tanta violência nas relações de trabalho, tanta violência de gênero, uhum. né? Mas eu acredito que através da, da educação popular, que também é uma das funções da defensoria pública, tá? É, eu uhum. acho a defensoria pública tão legal que. Nas funções institucionais está a educação em direitos, tá? Eles promovem ah. palestras. É, aqui em São Paulo tem o um cursinho popular da defensoria pública. Muito legal. É, é muito legal para quem quer seguir a carreira de defensor público e não tem condição de pagar para ficar estudando num cursinho, né? É, ah. Tem o um cursinho popular que dá bolsas é, e privilegiando a, a população preta e periférica, tá? E indígena também.
0: E, ah, essa pandemia tem mostrado muito ainda o quanto as mulheres, a população preta, a população dos povos originários encontram formas de viver, mesmo da forma mais oprimida, mesmo com tudo dando errado, com, com governos, né? Trabalhando abertamente São contra.
1: Lições de resistência, né? E é muito cansativo, né? Eu acho é que cansativo. o papel das PLPs é, é, é levar a cidadania para essas mulheres, principalmente, né? não só também, mas para essas mulheres, para que elas possam acessar os seus direitos, né? E conscientizar o seu entorno e virar uma potência política realmente.
0: Vai ser, né? Para que em algum momento da caminhada humana a gente pare de lutar e comece a usufruir do que Tem É que verdade, né? É, né, porque cansa, né, amiga? <risos> Todas e, exaustas. A gente se diverte, né? Porque senão a gente não aguenta.
1: Como disse a Conceição Evaristo, né, amiga? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer.
0: E, inclusive, de se fortalecer para a gente mudar isso. Porque Sim,
1: o autocuidado é revolucionário. Eu acho que a alegria também é resistência cuidar da saúde mental, ter um alívio cômico de vez em quando, né? Por isso que eu gosto muito da, da, da piada como recurso. É, educacional, também, né? Como a gente estava brincando em relação ao homem hétero, né? Sim, eu acho o riso revolucionário. A gente precisa, porque senão é tanto desgraceira todo dia, né? Que a gente vai se fechando
0: e ficando mal, e a gente precisa ter força para continuar lutando, né? Sim, que e, inclusive, essa coisa do autocuidado ela é necessária porque dá espaço para a gente se cuidar. Algumas continuam na luta e depois a gente descansa entre as outras. A gente reveza, né? Sim. Naturalizar essa, essa postura de que, sim, a gente pode se afastar quando estiver muito pesado e descansar, entendeu? Pegar um fôlego. Sim, a gente Eu pode não estar tá bem. Né? Tem muito dessa postura também. Em né?
1: 2019 eu sofri um, um episódio de violência, eu fiquei muito mal com isso, foi um ano que eu participei muito pouco da, da coordenação, mas por, por sorte é, a gente tinha mais... 15 semanas, né, para me cobrir e sempre checando como eu estava, né. Agora aqui na PLT Sertãozinho, eu também conto com você, conto com a Esther, conto com a Maite, com, com a certeza. Né? Com certeza. E com, com outras certeza. mulheres que eu tenho certeza que virão também, né, porque a gente vai se
0: multiplicando, né. Aqui para completar esse nosso papo, porque, assim, isso, na sua opinião, o que, que precisa ser feito para que a sociedade seja mais segura para as meninas e para as mulheres? O que, que a gente. Olha, eu acho até que você repetitiva, porque para mim é
1: educação. É Sim. educação em direitos, é educação em casa, é a divisão de tarefas domésticas, é criar um menino exatamente igual ele cria se cria uma menina, sabe? É não ficar tendo atitudes sexistas com as meninas, sabe aquela coisa de: "Ai, fecha a perna", "Ah, a roupa tá curta". Não, vamos educar a sociedade. Né? para que a, a vítima não seja revitimizada, né, e a gente vê que, assim, não tem nada a ver com a, a postura da mulher, tem a ver com a violência dos homens, né, tanto que as mulheres andam de burca no, no, nos países árabes e é, é altíssimo o índice de violência sexual, sim. né, na Índia também, que as mulheres andam é, de sábio, Dessas, cobertinhas sim. também, é, sim. é um dos países que mais se estupra no mundo, sim. né, então, é, essa, essa, parte, essa educação tem que ser responsabilidade de todos, né? Como Sim. que você acaba com a violência? Não sendo violento, né? Mostrando é, é, para os homens que é importante não ser violento, que é importante ser parceiro, né? Que é importante ter afetividade, porque uma coisa que eu aprendi com a Neon Cunha, que vai estar tá, é, no nosso... Vai ser uma das nossas... Na, vai ser uma das nossas facilitadoras na né, PLP e que é uma mulher maravilhosa, negra, ameríndia e transexual, né? Trans por último, porque antes mulher negra e ameríndia que já traz muito de ancestralidade, né? E de força de pra falar, né? É, uma das Sim. coisas que eu aprendi com a Neon é que a maioria dos homens que a gente vê e que é violento com as mulheres é, é heterossexual, porém é homoafetivo. Porque uhum. só desenvolve afeto por outros homens, uhum. e não pelas mulheres, porque quando você tem um afeto genuíno, você não vai querer ser violento. Ah, né? Exato. Então, gente, é, é, tem, os homens precisam pensar sobre isso, que a gente. A igualdade também faz parte do afeto. Né? Construir relações que sejam laterais, né? Ombro a ombro. Não é um na frente, outro atrás, não é um mandando e outro obedecendo. É parceria, é assim que se constrói uma
0: família, dividindo responsabilidades, né? Sim, porque família é um grupo, né? Um grupo social, uma célula social que vai refletir. Sim,
1: né? muito.
0: E, e nas suas diversidades, né? Seja essa,
1: essa família é, formada por uma mulher e seus filhos, ou por um grupamento de amigos, ou por um Especial. casal... Hétero, Sim. né? Tem a família eudemonista, né? É uma família <risos> construída
0: por por, por pessoas... amigos. Sim. Ah, eu por, sou, adoro. Ah, Vínculos sou... de amizade. Ah, eu sou, eu faço parte da família eudemonista. A gente pode fazer um logo. Eu, eu acho eu que faço. que
1: nós, é, PLPs, nos tornamos uma família eudemonista, né? Adoro. Só, só de mulheres, <risos> que a gente tem essa é. relação familiar, né? Hum. É, são as minhas irmãs, sem sombra Sim. de dúvida né? então eu acho que se combate a violência não, não sendo violento né? percebendo as violências, percebendo as desigualdades, se educando de maneira igualitária
0: Cacá, faz sentido se eu disser que é importante que os homens, entre os homens conversem sobre isso, porque os iguais eles têm mais tendência a ouvir os iguais? Eu acho que faz toda a diferença faz todo sentido é, ah. Inclusive,
1: é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos homens, é, sejam héteros, gays, ou cisgêneros ou transgêneros, é, se conversem entre si, né? Criem espaços de, de acolhimento, grupos, rodas de conversa para questionar essa masculinidade, né? Porque essa masculinidade tóxica que a gente ainda vive é ruim para todas, todos e todes. Né? Sim. Sim. É, limita a forma de amar, limita a forma de se comportar, limita tudo, né?
0: Sim, sim, e faz a sociedade ser violenta, desequilibrada. Sim. É, Porque e... as pessoas às vezes não vão atrás do próprio desejo, né? Quantas sim. vezes eu já ouvi de,
1: de amigos, e você também já deve ter ouvido, que se apaixonou por determinada mulher, mas que essa mulher não era pra casar? Opa, sim, gente! Como assim? Eu acho que a gente devia casar com a pessoa que a gente se apaixona, né? Que a gente ama, né? Sim. E aí, por, por determinado comportamento sexual, ah, não pode. A gente divide mulheres que a gente quer fazer sexo e mulheres que a gente quer ter um relacionamento. Poxa, e no Nossa. seu relacionamento não vai ter sexo também, meu amigo? Né? Vamos, o que é uma vamos pensar sobre
0: isso? Limitado, mentalidade limitada extremamente violenta, né? Pra gente ver como as, as violências, elas permeiam todos os... As áreas... Em lugares, né? E, e, e até pouco tempo... Eu acho que isso mudou bastante,
1: mas... É, eu acho que em alguns lugares ainda existe, mas a gente ouvia muito que homem não chora. Que homem Sim. não chora, gente? Homem não tem emoção? Né? Aí vira um Sim. monte de homem violento, porque não dá vazão aos sentimentos, né? Competitivo. Sim. Eu acho que a gente precisa mais do que competição é de cooperação em todos os grupos e a gente, graças a Deus, nós mulheres como, como oprimidas, né, como vítimas de tantas violências, a gente, de, de tantas violências, a gente achou esse lugar, né, entre nós. A gente criou um movimento para se fortalecer e os homens ficam perdidos, né, no meio dessas mudanças, porque também eles foram ensinados errados, né, assim, eles aprenderam errado, assim como a gente.
0: Sim. Mas aprender errado não significa que precise ficar errado, né? Afinal de contas, a gente, não. A gente tem bastante informação, né? De jeito nenhum, Mana. E é que nem é, é, é. Eu costumo
1: dizer. Não é porque eu sou feminista que eu não reproduzo o machismo. Eu, né? tenho que me reproduzir, eu tenho que me reconhecer machista ainda para eu perceber as minhas atitudes e não fazer novamente, não reproduzir
0: atitudes que eu sei que são machistas. Como qualquer pessoa, qualquer pessoa pode dar sua contribuição para acabar com a violência doméstica e a violência de gênero? Bom, é, primeiro, se informando, né?
1: Segundo, não se calando diante das violências, defendendo as mulheres. Primeiro, a gente salva a mulher, né? primeira coisa é salvar a mulher que está sofrendo violência ou é, se for uma violência verbal, né? Salvar de uma, de uma agressão física, né? Mas uma violência verbal, uma violência no ambiente de trabalho, é se posicionar. Isso homens e mulheres podem fazer tranquilamente. É... Defender né, os oprimidos, estar atento às violações de direitos, né? Porque as violências, elas estão elas aí violando direitos, criando desigualdades, né? Então a Sim. gente tem que se posicionar. Não pode se calar, não. Num... Cala a boca já morreu, né? Se a gente tá quer certo. viver uma democracia, a gente tem que, que se posicionar. Não adianta ficar em cima do muro. É, inclusive politicamente, né? Quando a gente fala assim, ah, eu sou a político. Você já escolheu o, 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 o lado do pior candidato? Porque né? se você não se posiciona, você está dando chance do pior né? candidato se eleger. E aí né? ele vai governar e vai cuidar de todos os aspectos da sua vida. Então, eu não acredito em neutralidade e eu acho necessário que as pessoas criem essa consciência. que A, a, a neutralidade também é uma escolha e que pende para o lado do opressor.
0: Que uhum. fique muito nítido essa, esse conceito. Né? Que se você, não, não tem, a gente vive em épocas que não dá mais para ser neutro, né? não existe mais. Eu não, eu não, não
1: dá. Eu não me lembro quem que dizia que quando numa mesa com 10 pessoas se sentam nazistas e todos permanecem na mesa, então é uma, uma mesa com 11 nazistas. né, né? Porque é, é algo assim, não é essa a citação literal. né Mas é Mas isso, você não vai pode... Nessa... Oi? Vai nessa linha, né? De... Sim, se eu me calo diante de uma, de uma situação de racismo, eu tô sendo racista, imagina Já. Eu tenho que defender aquela pessoa Que tá sofrendo racismo Eu tenho que defender uma agressão a uma pessoa LGBT Eu tenho que defender Sim. essa pessoa LGBT Eu tenho que tirar ela dali Eu tenho que me posicionar Não importa se eu não sou preta, se eu não sou LGBT É, é a minha É, é uma, um dever moral né? Sim Não, e é questão porque... de caráter, né gente? Quem, quem se diz a favor da violência, para mim, não tem caráter,
0: não tem justificativa que legitime uma violência. Para as mulheres, né, que está em situação de violência, é... uma... que, que você, se, se um caso uma delas, né, que a gente não sabe o que está acontecendo agora, possa ouvir essa conversa. Bom. É, a gente tem
1: a rede de atendimento à vítima de violência nas cidades. Eu sei que nem toda cidade tem uma, uma rede de atendimento estruturada, mas a gente nunca está sozinha. A gente sempre tem uma vizinha que pode nos acolher, nos ouvir. A gente sempre tem alguém da família, ou se não tem alguém da família, tem alguma amiga que pode hum. nos ajudar, né? É, não se cale. Eu acho que a questão é se essa mulher está sofrendo risco de vida, procurar alguém que seja a rede de apoio para poder sair dessa situação e então, num segundo momento, denunciar. né? Uhum. Eu acho que muitas vezes a, a, a polícia reproduz machismo e aí a mulher pode se vulnerabilizar mais ainda, né? se a, a, a denúncia de violência não, não terminar numa prisão, numa separação de, de corpos, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? É, Para as cidades que têm rede de atendimento, uma, uma coisa que eu descobri com as PLPs também, é muito importante a gente conhecer essa rede de atendimento, né? É, conhecer os, os centros de referência da mulher, né? É, conhecer os movimentos de mulheres, conhecer os serviços públicos de saúde, que tenham profissionais que são comprometidos com a violência de gênero, né, que tem uma formação. É que é muito difícil, né? a gente ainda tem um, um, uma, uma rede de atendimento à violência muito precária, muito precarizada no Brasil. Né? Eu sei que é, é exceção uma cidade que tem essa rede bem estruturada para poder atender de maneira adequada uma mulher, mas eu acho que eu queria, se alguma mulher está sofrendo violência, dizer que ela sinta-se abraçada, que ela tem todo o meu respeito, todo o meu acolhimento é, e que tem formas de, de sair da violência, assim, sempre tem um jeito, sempre vai ter um momento que seu agressor vai dar uma bobeira e vai sair de casa que você vai poder pedir ajuda. É, procurar saber se na sua cidade tem alguma política de assistência social uhum. é, que possa te ajudar financeiramente a te acolher, ou algum abrigo ou então a, a rede de enfrentamento informal mesmo, alguma amiga, é, alguma vizinha, alguma figura da sua família que você confie, mas não fique calada porque não é vergonha sofrer violência, sabe, a gente é tão educada para achar que a culpa é nossa, mas não é não uhum. é Ninguém merece é, ser vítima de maus tratos, ninguém merece ser vítima de violência psicológica, sabe? Todo mundo merece ser bem tratado, ser amado, ser respeitado. Se né? você está num relacionamento em que você sofre violência, seja com a sua família, caia fora, procura algum lugar, seja com seu companheiro, com a sua companheira, caia fora. Não é normal viver com medo, não é normal é, viver sendo agredida.
0: Não é natural, né? E os Não. agressores, eles se valem do silêncio, né? Então, Sim. primeira primeira... E quem tem que ter vergonha é quem agride. Verdade. Não tem nada
1: Verdade. que justifique você diminuir aquela pessoa psicologicamente todos os dias, você xingar, você é, maltratar, você tirar os meios de trabalho, né? Porque a gente, tá, quando fala de violência doméstica, é, tem a, a violência patrimonial... Né? em que o, o homem tira todo o, o, o sustento da mulher, tira o dinheiro dela, o meio dela sair dali ou usa, uhum. os instrumentos de trabalho né? é, são, são diversas formas de violência contra a mulher né? e quem tem que se envergonhar é o agressor
0: é que, na sua opinião, comer é um ato político? Porque comida é a base de tudo, entendeu? O que quer que a gente esteja vivendo, a gente precisa de água, ar, ar água e comida para se sustentar. Ah, minha
1: amiga, isso eu aprendi com você, né? É, com certeza <risos> é um ato político, né? Uma pessoa bem alimentada pensa melhor, faz boas escolhas, né? É, produz mais, é mais feliz, né? E comida de verdade, comida... É, alimentação natural, saudável, né? Descascar mais e abrir menos latas, né? Mais, né? Descascar
0: mais, né? E... É... Eu Bom, tenho certeza é...
1: disso e eu acho fantástico é, esse seu trabalho com a alimentação. Tive a sorte de comer a sua comida algumas vezes. Quem não comeu está perdendo. Tive a sorte de tomar seus drinks também. Quem não tomou está perdendo. Eu não tenho dúvida de que um país bem alimentado pensa melhor e faz melhores escolhas, né?
0: Ai, Cacá, é... eu costumo brincar de que essas eleições que a gente teve, as últimas, é que elas foram eleições de pessoas mal alimentadas. Sem dúvida,
1: sem dúvida, né? No desespero, né? Quando a, quando a fome bate, Sim. os líderes ditatoriais aparecem, né? Vendendo uma solução para o desespero das pessoas. Considerando né? É sempre que a eles... mesma fórmula.
0: não E considerando né que essa situação de fome, né, insegurança alimentar, ela sempre foi um, um, um dos pilares nos problemas fundamentais do Brasil, sempre. Porque eu, eu não consigo pensar num desespero
1: maior do que a fome. É é, é a fome e a doença, né? E, e são dois lados da mesma moeda. né Uma pessoa mal alimentada, ela... Ela adoece, né? Sim. Ela não tem como sobreviver. E aí ela vai fazer qualquer escolha desesperada mesmo. Ainda mais com, com esses discursos messiânicos que a gente vê, né? É, <risos> prometem é... a solução. né? Isso é, é, é a semente de qualquer governo ditatorial, de qualquer governo fascista. Né? Historicamente é isso. Os ditadores sobem ao poder quando o povo está com fome, quando a economia está quebrada, quando não tem emprego. Né? É o desespero, é a política do desespero é, que leva à necropolítica. Né? É um sistema Sim. que se retroalimenta.
0: Sim. É... E é isso, né? Então a gente precisa aquela frase comida no prato, vacina no... Prato. Vacina no
1: braço e fora Bolsonaro! Mas assim, eu tenho muita fé que isso tá para acabar, sabe? Eu, eu tenho muita fé que em 2022 a gente vai conseguir votar melhor e, e recuperar todos os direitos que a gente perdeu, é, ser feliz de novo, sabe?
0: Sim. E ficar atento, né? Que para as pessoas que por algum motivo não conseguiram fazer uma escolha que fosse mais humanitária Entendeu? Isso pesa para vocês também, tá? Né? Sim, e ninguém se deu bem. Exato. Ninguém
1: se deu bem. Todo mundo está empobrecido. Todo mundo.
0: Geralmente, é, está ruim né? para tá todos nós. E a gente não está falando do 1%, né? A gente está falando da. É, da... é lógico que tem os
1: 1% que ganharam bilhões, é, né? Que, que, que a gente sabe bem quem são, né? Mas, né? assim, no geral né tá para todos exato a classe média ou, ou os ricos a classe A que não é dona dos meios de produção que não tem faturamento de bilhões se deu mal então né? repensem
0: repensem exatamente é tudo bem errar é humano mas a gente pode consertar e vamos fazer isso em 2022 né Ai, olha, eu, eu, todo dia
1: eu acordo pensando em 2022, <risos> eu espero que sim, farei tudo, quando, quando tiver com a segunda dose da vacina no braço, eu vou para a rua, a gente tem que conscientizar. A, que
0: a gente está fazendo, né, que, é, que é uma coisa que eu sempre gosto de, de pensar, é que se a gente vai fazer no micro, né, a micro política aqui do nosso lado, se a gente vai fazer no coletivo, o é importante é que a gente faça sim que é o micro que constrói o máximo e aí vai se fortalecendo é... e é tão bom precisa...
1: né mana é meu dá um calorzinho no coração a gente se sente útil a gente se sente menos impotente né é. eu eu acho que para mim é essencial é, ser uma PLP ter essa PLP para tocar junto com vocês agora é isso aí, manas. Vamos, 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 vamos ficar juntas, né? Trocando afeto, trocando conhecimento, que é isso que
0: liberta. É isso que precisa, né? Eu acho que essa é a diferença, é por isso que a humanidade não, não se acabou ainda, porque a gente. Entende que quando precisa a gente se une, agora é esse o momento. Inclusive, se unir, gente, não é ficar de boa com todo mundo. É a gente Exatamente. se juntar, fazer o que é bom para todo mundo, respeitando as nossas diferenças. Oito ainda tem espaço para se inscreverem, vem as, as adolescentes, as mulheres jovens adultas, as senhoras, as trans, cola com nós que vai dar certo. E a gente vai construindo aí pouquinho. É cada um dia de cada vez, mas a gente vai fazendo alguma coisa. É, Cacá, tem alguma coisa importante que você considere que eu não perguntei? Eu nossa, acho
1: de... que a gente falou de tanta coisa né? e, e, e você fez perguntas tão relevantes, quem sou eu para botar reparo nisso aí, imagina, eu me senti muito contemplada com a nossa conversa.
0: E eu fiquei muito feliz, queria te agradecer essa sua disponibilidade. Como que a gente acha você nas redes sociais, as PLT? Ai,
1: gente, eu tenho um arroba muito chato. f -M f e m i aí tem aquele underline que é o tracinho embaixo. NSTA. É que eu queria femi feminista, mas não tem. Então é feme <risos> underline NSTA. Arraso. Você não quer passar também das PLPs? Sim. A... da União de Mulheres? É. A... Da União de Mulheres é União de Mulheres DSP. Tudo junto. Unial, né? Sentiu. É. Unial. Unial de Mulheres DSP. É, e, e as PLP Sertãozinho,
0: é PLP Sertãozinho. É, esse foi mais um Conversas com Amor e a gente falou com essa pessoa sensacional, que é a ah, Carla. Muito Palácio, obrigada. E trouxe muitas informações para gente, especial para nós mulheres, e que a gente consiga, de uma forma, fazer esse mundo mais igualitário, mais seguro e mais feliz e acolhedor para todos nós. Mulheres, homens, crianças, bichinhos, plantas e águas. Esse foi um beijo da Celina. Nos siga nas redes sociais, arroba Mora integral e etéria drinks. Beijo, até a próxima. Obrigada. Beijo! beijo. Obrigada, amiga! Dê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço